0: У, вас. у нас время обратиться к уроку субботней школы. Мы по-прежнему разбираем учение Иисуса. Это наш, наша очередная тема. Урок пятый. Как обрести спасение. Памятный стих. «И как Моисей вознес смею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, 14.15. Интересный текст. Мы привыкли э, э, к другому тексту э, Иоанна 3.16, э, э, и там речь идет немножечко по-другому, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погибну, имел жизнь вечную. И вот здесь, когда мы смотрим эти тексты, которые тут же идут перед э, Иоанна 3:16, Предлагается другой вариант, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, имел жизнь вечную. И рассматривая этот текст, хотелось бы сразу же вспомнить еврейскую поэзию, параллелизм параллелизм еврейской поэзии заключается в том, что одна строка она не по рифме не по, может быть, даже не столько по ритму, сколько по содержанию может быть синонимично, противоположно или как говорится, синтетический параллелизм, когда продолжается мысль вот здесь мы видим вот этот параллелизм. Вторая часть, или вторая строка в этом четверстишии, «Дабы всякий верующий в него не погиб, имел жизнь вечную», она повторяется. Этим самым дает право нам понять, что речь идет об одном и том же. «Тогда, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому», вот эта фраза, и с другой стороны, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», они должны быть параллельны или синонимичны, или, по крайней мере, говорить об одном и том же. Вы задумывались когда-нибудь над тем, что вознес... вот этот медный змеев, сделанный Моисеем в пустыне, он говорит о любви Бога к человеку. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому, Отдал Сына Своего на смерть. Вот, вот этот момент, там змей, а здесь Иисус Христос, Сын Божий. Интересная параллель. Как обрести спасение? С одной стороны, те, которые говорят об Иоанна 3,16, как о самом центральном тексте Библии, они говорят, только о том, что вот Бог возлюбил тебя, и все, и ты только веруя Него и спасешься. С другой стороны, когда мы думаем о медном змее, сделанном Моисеем, то это немножечко больше показывает, как Господь совершает это спасение и что нужно сделать человеку, чтобы спастись. Когда в пустыне израильтян жалили змеи, Бог повелел Моисею сделать медного змея поместить его на шест, чтобы любой ужаленный змеей человек мог посмотреть на него и остаться в живых. Какими целительными свойствами может обладать медный змей? Никакими. Исцеление исходило от Бога. Однако, взирая на, медлен... на медное изделие, израильтяне выражали свою веру в Бога как единственную надежду на жизнь и спасение. Господь желал преподать им духовный урок. Он преобразовал символ смерти в символ жизни. Вот это интересный момент. Преобразовал символ смерти в символ жизни. Медный змей был символом Христа, который ради нашего спасения стал носителем наших грехов. Верой мы все можем взирать на вознесенного на крест на кресте Христа и обрести исцеление от смертельного укуса древнего змея сатаны. Иначе мы обречены на смерть, обречены на смерть в собственных грехах. Слово Божье открывает нам непревжимую истину. Как люди мы являемся грешниками, нуждающимися в благодати. И эта благодать была предложена нам во Христе Иисусе. Можно много говорить э, о медном змее. Э, я хотел бы сказать только пару слов, а остальное отослать вас к моей проповеди на тему Медного Змея. В разделе аудио на том же сайте, где у нас аудиоверсия нашего урока я дам ссылку на эту проповедь в комментариях есть серия моих проповедей образы спасения и там одна из проповедей это Нехуштан как называли этого медного змея позже и вот подумаем об этом медном змее подумаем о том, что происходило тогда в пустыне представьте себе вот они, вот эти э, люди согрешившие, э, они знают, за что они согрешили. Они видят этих змей насланных Господом для их, э, можно сказать, воспитания. Кто-то скажет наказание э, за, но это не было наказание за грех, потому что э, наказание за грех это вторая смерть а первая смерть это не есть наказание за грех это последствие просто естественное следствие греха и вот вот сейчас вот этот ужаленный еврей в пустыне что ему нужно сделать чтобы спастись Первое естественное действие, это ему нужно вот эту рану на ноге, потому что змей жалит только в ногу. Как в Бытие 3.15 сказано, что он будет жалить тебя в пяту, но ты будешь жалить его в голову, поражать его в голову. Вот этот медный змей, то есть вот этот обычный змей, укусивший за ногу еврея, нужно было тут же немедленно что-то сделать с этой раной. Иначе яд пойдет по, по крови и очень скоро станет невозможным никакое спасение. Нужно было искать вот это противоядие, вот, вот то, что, что сделать. Нужно было из этой раны высосать кровь, выплюнуть вместе с ядом, который там. Но что предлагает Господь в противовес этому всему? Господь предлагает нечто совершенно нелогичное. Не делай ничего с этой раной, смотри на этого медного змея. Не делай ничего, вот посмотри туда. Даже если ты уже упустил все время, даже если этот яд уже наполнил твой организм, посмотри вон туда. И ты сможешь получить спасение. Нужна была только вера в это нечто нелогичное. Но с другой стороны, почему нелогичное? Что символизировал... Этот змей. Это вот то, что меня жалит. Вот тот, те живые змеи, вот здесь, которые жалят меня за ногу. Посмотрите, этот змей уже мертв на том шесте, на том кресте, выставленный э, Моисеем где-то там вдалеке. Он уже мертв. Он уже поражен в голову. Он тебя пока жалит в пету, но он уже поражен в голову. Вот это весть. В, в этом тексте. И как Моисей вознес змею пустыни так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Дабы всякий, верующий в Него, вот она суть, вера, вот что тебе нужно. Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот сегодня мы будем говорить о том, как обрести вот это спасение. Первая часть предлагает нам признание своей нужды. Луки, 5 глава, 27 по 32 стихи нам предлагается. Луки 5, 27 по 32. После чего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины, и говорит ему следуй за мною. И он оставив все, и Он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там среди множества мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи раптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Эм, и фарисеи, и мытари были одинаковыми грешниками. Одни признавали свою нужду, другие нет. Кто может быть спасен. Кто может получить спасение? Здесь э, комментарий говорит, многие люди физически здоровые и не нуждаются в враче. Но кто действительно здоров духовно? Сегодня э, врачи скажут, что здоровых людей нет. Э, я не буду сейчас говорить о том, что э, иногда наша современная медицина становится больше бизнесом, и они просто найдут у тебя какую-нибудь болезнь, чтобы тебе предложить какое-то лекарство и выкачать с тебя деньги. Это... Э, это изъя. Я сейчас скажу по-другому. На самом деле, здоровых людей сегодня практически нет. Мы все чем-нибудь добольны. Мы живем, в этом, как и Христос сказал в 24 главе от Матфея, что все это начало болезней. Последнее событие, последние, последнее время будет символизироваться или будет ознаменовано различными болезнями, которые только усугубляются и усугубляются. То же самое и с грешником. Нету праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Вот. И в то же самое время, только те, которые признают свою, свою греховность, признают свою нужду во спасении, только они могут быть спасены. Далее. «Кто может открыть наши духовные глаза, чтобы мы осознали отчаянную нужду в Спасителе?» Иоанна 16, восемь. Давайте посмотрим. Еван... Евангелие от Иоанна 16, глава. Мы вспоминали эту часть в, в прошлом нашем уроке. Иоанна 16:8. «И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде». О ком идет речь? Речь идет о Святом Духе. «Он пришед, обличит мир». Дух Святой является тем, кто, чья роль действовать в нашей жизни для того, чтобы напоминать нам о грехе. Он действует через нашу совесть, он действует через наши мысли, через наши побуждения. Он призывает нас, он хочет показать нам, что ты грешник, нуждающийся во спасении. И как часто у нас вырываются из нашей из глубины нашей души слова, которые вырвали в свое время у апостола Павла, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот. И только здесь, только если я. Пойму, что я нуждаюсь в этом. Тогда апостол Павел тоже завершил это словами. Благодарение Господу Иисусу Христу, которым я спасен. Только через него, через Иисуса Христа есть это спасение и избавление. Но одно дело, когда мы, одно дело, когда мы это можем все признать, но дальше нам нужно сделать следующий шаг. Одно только признание, но недостаточно. Потому что есть народная пословица, благими намерениями вымощена дорога в ад. Желание есть, но чтобы найти того, то не нахожу, говорил апостол Павел. Что делать? Следующая часть говорит покаяние. Недостаточно просто признать собственные грехи. Признание должно сопровождаться покаянием. И вот здесь сказано, библейское покаяние включает в себя три аспекта. Признание своего греха, скорби за содеянного греха и желание не грешить. Практически этих три аспекта можно выразить по-другому. Это умственное, это эмоциональное и это действие. Сначала ум, разум должен все это осознать, потом проявиться определенные эмоции и потом пойти к действие. И вот, вот здесь... Признание своего греха. Мы должны познать это, понять это в разуме нашем. Мы должны разумно, первое все, служение Господу, оно основано на нашем разуме. Римляна, 12 глава 1-2 стихи. «Посвятите тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Наше служение Господь действует в нашей жизни только осмысленно, разумом. Только вот через это не что-то такое вот на чувствах основано, потому что чувства обманчивы. Тем не менее, чувства играют важную роль. И поэтому скорбь из-за содеянного греха. Признание своего греха – это одно. Далее скорбь из-за содеянного греха. Причем скорбь должна быть не о последствиях греха, не о наказании, не о потере а именно о том, что я согрешил Господи, почему я согрешил я огорчил Тебя Господи я, я подвел всех вокруг и себя в том числе, потому что вот эта вот скорбь именно из-за содеянного греха а не из-за последствий греха и потом, естественно желание не грешить желание оставить отказаться, перестать грешить, чтобы этого всего не было, вот что нужно. Важность покаяния мы можем усмотреть на том факте, что Иоанн Креститель и Иисус начали свое служение проповедуя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель, Матфея 3.2, Иисус Христос, это Матфея 4.17. Один за другим, абсолютно теми же самыми словами. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Практически, крещение, покаяние, восставление грехов и так далее. Вот, вот это все... Покаяние – это тело номер один, которое нам необходимо сделать. Конечно, покаяние у нас невозможно без признания своей нужды, без признания своего греха. Поэтому признание идет первым, далее идет покаяние. Как Иисус подчеркивал нужду каждого человека в покаянии для обретения спасения. Луки 13, 1-5. Интересный текст. В Луки 13 главе вначале задают вопрос Иисусу. О тех, в данном случае Галилия, на кровь которых Пилат смешал с жертвами их и так далее. Или башня Силаамская, дальше идет, на кого упала. Его спрашивают, неужели они были грешнее всех, что так пострадали? Иисус отвечает, нет, говорю вам, но если не покаетесь все также погибнете. И вопрос не шел о том, что погибнете от падения башни или от того, что кто-то вас убьет подобно тому, как это сделал Пилат, но речь идет о вечной гибели. Вот эта смерть временная, она временная смерть, это сон, это просто естественное следствие того, что мы живем на грешной земле. Но потом будет вторая смерть. Над праведными смерть вторая не имеет власти над теми, которые будут воскрешены с Господом, которые будут признаны праведными, которые покаются. Но те, которые не покаются, у них будет смерть вторая. И вы, если не покаетесь, все также погибнете, говорит Иисус Христос. Это важный вопрос. Итак, наше спасение зависит от первого признания, второе – от покаяния. Но дальше, после покаяния, следующая часть говорит «верить в Иисуса». И это то, с чего мы начали. Как Представьте себе, насколько сложно было еврею ужаленному змеям поднять голову, оторвать себя от своей раны э -э -э, и вопреки всякому здравому смыслу поверить, что взгляд на вот того змея, на того медного змея, он способен исцелить, способен дать жизнь, способен нейтрализовать яд внутри меня. Человек может сказать, да как это возможно вообще? Это нелогично, это неразумно, это абсурдно. Вера. Она потому и вера, что она основывается на чем-то кажется, казалось бы, нелогичном, казалось бы, абсурдном, что невозможно пощупать, что невозможно потрогать, что невозможно проверить иначе. Только вера и результат. Результат мы можем видеть. Точно так же, как сказано о Духе Святом. Ты его не видишь, как ветер, но действие его видишь. Действие веры, они проявляются в реальности. Поэтому верить Здесь э, приводится этот пример. Луки 7 глава 48-50 стихи. Луки 7 глава 48-50 стихи. Э, ей же сказал, прощаются тебе грехи твои. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Это сказано кому? Вот этой женщине, которая э, омыла ноги Иисусу э, вот этим э, драгоценным маслом, и которая волосами своими оттерла их. Эта женщина блудница. Она вела несп... неправедную жизнь. Но она начала действовать, проявила свою веру. И вот она, э, она получила это избавление. Иисус сказал, прощается тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя. «Вера – это то, что спасает, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, вот это действие. Что такое вера? Эм, наверное, Сложно иначе объяснить вот это действие, вот это побуждение, которое рождается в человеке. Это есть дар Божий внутри, в душе, когда человек полагается на что-то, что заранее неизвестно, но он доверяется. Это подобно тому, как ребенок, который залез, наверное, на дерево, скажем, или из горящего дома через окно выглядывает. Ему страшно, ему нужно выпрыгнуть. И он слышит голос отца оттуда снизу. Я вижу тебя, прыгай, я тебя поймаю. Он не видит ребенок. Он... Единственное, что он знает, это голос его отца. И поэтому он смело доверяется. Раз папа сказал, он действительно сделает. И вот, э, вот нечто подобное здесь мы не видим, но мы слышим, знаем голос Отца. Иисус Христос говорил, овцы мои знают голос Мой и следуют за Мною, за чужим не пойдут. Вот, вот эта вера основывается на определенном опыте, но и на доверии, на том, что сейчас невидимо. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта вторая часть, уверенность в невидимом, она подчеркивает вот как раз то, что вот как ребенок, не видя в темноте отца, но уверен, что он там, прыгает и бывает пойман. Осуществление ожидаемого, вера уже сегодня, делает то, о чем только надеется. Всякий верующий имеет жизнь вечную в себе самом уже сейчас я уже сейчас имею эту вечную жизнь потому что я верю в Бога и хотя я живу вот этой бренной жизнью здесь на этой бренной земле но у меня есть уверенность я уже могу жить и планировать вечностью потому что это то что меня спасает вера почему нам следует очень взвешенно оценивать роль веры в молитве особенно когда мы просим об исцелении хороший вопрос Вера не должна переходить в самоуверенность. Вчера, Буквально вчера вечером мы в церкви собрались молиться об исцелении одного нашего хорошего друга. И человек десять стояли в кругу и молились, выражали Господу свое желание об исцелении этого человека. И только двое из них молились «Да будет воля Твоя» полагая, понимая, что Бог знает лучше. Остальные либо просто говорили, мы хотим, а кое-кто даже говорил, даже требовал. Я хочу. Вера и самоуверенность, они близко идут, но это разные вещи. Самоуверенность, с одной стороны, с другой стороны, мы, мы иногда думаем, что наша воля совпадает с волей Божьей, но это не всегда так. Нам нужно очень взвешенно оценивать роль веры в молитве, особенно когда мы просим об исцелении. По вере вашей да будет вам. Да, так говорил Иисус Христос. Но с другой стороны, но с другой стороны, не всегда, когда я не получаю ответ на просимое, именно такой ответ, как я хочу, это означает, что. У меня не такая вера. Иногда это означает, что у Господа другой план. И вот здесь я должен верить. Вот здесь по моей вере я должен получить. И если я верю, что Божий план наилучший для человека, верующим в Него, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и все есть все. Но мы отвлекаемся от нашего спасения. Идем дальше. Следующая часть говорит нам о брачной одежде. И что же это такое? Брачная одежда. Иногда Иисус говорил слова шокирующие слушателей. Например, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Матфея 5.2. Мало кто более тщательно соблюдал буквы закона, чем фарисеи. Тем не менее, они потерпели неудачу, поскольку больше стремились произвести впечатление на людей, а не повиноваться Богу. И Иисус предостерегает нас от такой ошибки. Как часто наша религия, наша вера проявляется внешне для окружающих людей? Или даже для самого, для самоудовлетворения, что вот, благодарю Господи, что я не таков, как прочие люди, я делаю то, другое и третье. И наша вера зачастую не бывает такой, как у того бедного грешника, который бьет себя в груди и говорит, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Хотя это может быть и другая крайность. И кое-кто слишком победняется, опять-таки на публику, опять-таки э, слишком много угнетает себя и... Э, аж до того, что теряет веру и что говорит «Как Бог может меня спасти, если я такой грешник, я вот такой, такой, такой». Опять-таки зацикливается на своих грехах, на своем внутреннем состоянии прекращая, не веря больше Иисусу, который желает спасти Его, который... Мы можем представить себя на месте, опять-таки, того ужаленного змеем еврея в пустыне, который начинает жалеть себя и говорить, я такой плохой, это мне самые грехи, это то, и он смотрит только на свою рану, он смотрит на то, как уже деревенеет его тело, потому что яд уже действует в его крови по всему телу, и в это время он просто... Считает, что недостоин поднять глаза и получить спасение, и посмотреть на этого медного змея, потому что «я недостоин, это мне за то, это я такой». Это другая крайность. Одна крайность считать себя «очень я самоуверенный, я спасен, я праведный». И другая крайность считать себя неудачником, отверженным, недостойным, которому уже невозможно получить спасение. И вот здесь, на этом фоне, мы можем посмотреть на вот эту притчу о брачном пире. Каким же образом мы можем быть праведными перед Богом? Патрия 22 глава, со 2 по 14 стихи. Большой текст, мы его читать здесь не будем. Здесь также ссылки есть на Исаии 61.10 и 3:1-5. Наверное, Прочитаем вот эти тексты. Мы знаем притчу о брачном пире, где сказано, что призвали всех подряд, и потом зашел хозяин посмотреть и увидел кого-то не в брачной одежде. И это естественно было бы, зовут всех с улиц, всех хромых, нищих и слепых, и потом спрашивают, а есть ли у тебя одежда для брака? Это возможно только одним методом, когда эту одежду выдают в доме господина, пригласившего их на брачный пир. Только в этом случае это логично. Но давайте мы посмотрим на эти тексты. Исаия 61.10 Исаия 61.10 И здесь написано так. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранство». Вот здесь говорится о том, что одежда дается. Дается тем, который призывает на брачный пир, одежда дается тем, кто призывает на пир царский, одежда дается, чтобы, чтобы все были одеты торжественно. Захарии 3:1 по 5. Захарии 3, 1 по 5. Здесь тоже говорится об этой одежде праведности. Захарии 3 глава. Первые пять стихов «И показал он мне Иисуса, великого Ерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избра... избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с, себя, с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественной». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили ему чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. А, ну, сразу надо пояснить, этот Иисус, это великий Иерей, это первосвященник по имени Иисус, это не Иисус Христос, Сын Божий. Иисус Христос, Сын Божий, Он здесь как Господь, сказал Господь Сатане, вот это Он, Иисус, Сын Божий. Это так, для того, чтобы понятно было. Итак, здесь говорится о об одежде праведности, которая есть, снятие вины. Вина – это наша прошлая одежда, и одежда праведности, новая одежда, торжественная, которую Господь одевает на нас. Опять-таки, говоря о, об одежде, говоря об одежде, из той же самой серии образы спасения, самая первая тема образа спасения есть одежда, у меня проповедь есть, по той же самой ссылке вы ее сможете найти и просмотреть потому что одежда это первый образ спасения данный человеку в Едеме, прежде чем были даны какие-либо другие образы поэтому вот это вот этот принцип брачной одежды, в которую одевает Господь, это принцип того, что Бог преобразовывает меня. Я не способен ничего сделать. Но Бог дает ответ на мою просьбу, на мое желание, на мое покаяние. Бог меня одевает в одежды торжественные. Конечно. Есть те, которые откажутся от этого И притча о брачном пире Там говорит о том, что царь зашел и увидел одного одетого не в брачную одежду И он выбросил этого человека вон У этого человека не было оправдания на то, что он оказался не в брачной одежде В свое время Адам и Ева в Едемском саду ощутили свою наготу и попытались прикрыться фиговыми листьями Однако такое облачение оказалось неудобным и напрасным в бытие 3.7. Наилучшая праведность, которой может, может достичь человек собственными усилиями, сравнима с запачканной одеждой четыре 64.6. Как царь в притче Бог дарует нам необходимую одежду. Он приготовил одежду для Адама и Евы и одел их двадцать 3.21 что явилось, являлось символом его праведности покрывающей кающегося грешника и между прочим одежда которую одел Господь Адама Еву это одежда снятая с жертвенного животного и таким образом одежда снятая с Иисуса Христа нашей жертвы, она покрывает нас она одевает нас следующее что мы можем, о чем мы можем говорить? А, следующая часть – это следование за Иисусом. Одно дело, когда я пришел, а, осознал свою нужду, а, покаялся, по-настоящему покаялся, проявляя печаль о грехе, проявляя желание оставить этот грех, в ответ я получаю... А, Значит, я проявляю при этом веру в Иисуса, и в ответ я получаю вот эту чистую одежду праведность. Но затем я должен сохранить эту одежду праведность. И поэтому следующее ⁇ это следование за Иисусом. Мы говорим, что спасение ⁇ это процесс всей жизни. Мы говорим о том, что спасение состоит из трех частей. Спасение, оно... Мы понимаем, что спасение в начале, когда мы приходим, это не однажды спасен, навсегда спасен. Это не то, что я пришел один раз к Господу и все, и теперь я уже все не могу погибнуть. Нет. Первое, первый этап спасения – это пришествие к Господу. Следующий этап спасения, который мы должны совершать в страхе и трепете сегодня – это следование за Иисусом. Каждый день, во время которого я возрастаю до полного возраста Христова, я преобразовываюсь тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот это следование за Ним, это повседневный процесс. Это наше духовное рождение, перерождение, как апостол Павел говорил, я каждый день умираю, чтобы каждый день воскресать для Иисуса. Когда, веруя, мы признаем свою нужду, каемся, исповедуем грехи и уповаем на праведность Христа, то становимся Его учениками. Во время Своего служения Иисус призывал разных людей, таких как Петр, Иаков и Иоанн, стать Его учениками. Этот призыв подразумевал оставление всего ради следования за Ним. Фактически, в Евангелиях глагол «следовать» стал синонимом слову «ученик». Какие две составляющие необходимы для того, чтобы быть учеником Иисуса? Иоанна 8, 30 и 31. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 30 и 31 стихи. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Первое – уверовать, а потом – пребывать. Пребывать. Если прибудете в Слове Моем, я хотел бы к этому еще прочитать текст из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Здесь апостол Павел говорит: Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в которыми утвердились, которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так как я благовествовал вам, если только не уверовали. То есть, если удерживаешь, если пребываешь в учении, если исполняешь, если... то есть, это процесс всей жизни. И э, поэтому в Евангелии записано, потерпевший до конца спасется. Первое спасение, совершенное на Голгофе, это только начало спасения нашего. А потом идет второе спасение, которое совершается, когда Христос ходатайствует за нас в небесном святилище. И вот это спасение приводит к третьему окончательному спасению, которое произойдет, когда Господь, придя за нами, физически возьмет нас из этой жизни и перенесет в жизнь вечную. Тогда я уже буду спасен от присутствия греха, от зла, от всего. Вот, вот то спасение, к тому спасению – Третье спасение возможно только тогда, когда я во втором спасении прибыл до конца тверд. Второе спасение невозможно, если не будет первого. Но первое спасение недостаточно для нашего спасения, для, для полного спасения. Итак, следование за Иисусом – это необходимо. Некоторые люди пытаются отделить веру в Иисуса от приверженности Его учению. Как будто первое более важно, чем второе. Но Иисус не делал подобного разделения. В контексте истинного ученичества он тесно связывал оба аспекта: вера одно и исполнение это другое. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот это следование Иисусу во всем, во всех деталях с Его учению, это важно, это неотъемлемо, это часть. Спасение. Без него, без этого этапа, без этого шага спасение невозможно. Точно так же, как невозможно спасение без того, чтобы я понял свою нужду, э, раскаялся, поверил и так далее. Точно так же невозможно спасение, если я не буду пребывать, оставаться спасенным. Какова цена ученичества? Луки 14, 25 по 27. Какова цена ученичества? Луки 14 глава. 25 по 27 стихи «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а потом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Ну, вначале скажу, что «возненавидит» здесь немножечко другой смысл. Если мы возьмем другие тексты, где сказано о том, что «возненавидит», это означает всего-навсего поставить на второе место, на второй план. Если кто не откажется, если кто не будет ставить, то есть если у кого на первом месте будут свои родственники, близкие, друзья, своя жизнь и так далее – то он не может быть учеником Иисуса. На первом месте должен быть Господь. Кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником. Нужно следовать за Иисусом, именно неся крест. который Крест – это наша жизнь, это то, что Господь доверил нам в нашей жизни. И Иисус использовал глагол «ненавидеть» в качестве гиперболы преувеличения, чтобы передать идею «любить меньше». Параллельный отрывок Матфея 10:37 проясняет учение его слов. Кто любит отца или, или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Если мы хотим быть учениками Иисуса, он должен занимать первое место в нашей жизни. И вот здесь вопрос, какую цену платите вы за то, чтобы следовать за Христом, быть его учеником? Иногда э -э -э мы допускаем, чтобы что-либо жизненное закрыла от нас Христа или э, отняла у нас э, возможность быть с Ним в первую очередь, когда мы допускаем, чтобы что-либо разделило нас с Ним. То есть вот что необходимо для нашего спасения. Пребывать с Ним постоянно, следовать за Ним постоянно. Это то, что необходимо. Э, если мы не будем оставаться спасенными, то мы не спасемся. Мы можем быть спасенными в начале, но мы должны оставаться спасенными до конца. Мы также не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть, как не можем получить прощение без Христа. Книга «Путь ко Христу», страница 26. Взирая на Агнца Божьего, распятого на Голгофском кресте, мы начинаем лучше понимать тайну искупления, и благость Божия ведет нас к покаянию. Своей смертью ради спасения грешников Христос явил непостижимую любовь. Эта любовь, понятая грешником, смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает в душе расстояние. Там же, в 2627. 26-27. Смиренное и сокрушенное сердце, покоренное истинным покаянием, сможет хотя бы отчасти постичь любовь э, Бога и жертву, принесенную на Голгофе. Как сын признается в своих проступках перед любящим отцом, так истинно кающийся грешник откроет Богу все свои беззакония. Если исповедуем грехи наши, говорит Библия, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это также из книги Путина Христу, страница 41. Ничто не может очистить меня от вины греха. Здесь в вопросах для обсуждения говорится, что м -м, никакие там алкоголь, наркотики, мирские удовольствия или еще чего-либо, дела, занятость не может помочь мне, не может меня спасти и заглушить чувство вины. Только Господь. И только проявляя, принося плод покаяния, мы говорили о покаянии, о вере. Мы не можем увидеть саму веру, прочувствовать ее, но результат мы можем увидеть. И поразмышляйте над фактом, что Христова праведность дается нам даром, но обходится очень дорого. Хотя нам не нужно за нее платить, однако на кресте, Господу на кресте пришлось платить за нее безмерную цену. И еще, я не плачу за нее, но я должен оставить, отбросить, Многое, что мне мешает ухватиться за спасение и оставаться спасенным. Пусть Господь благословит вас понять спасение Господне и принять Его.